0: Idag så sitter jag med Karolina Lasses från Hundstället och Fredrik Sten och vi ska prata om sällskapshundar. Vad det betyder och ja, egentligen vilka som är det men också vilka krav som ställs för att vara en sällskapshund. Varmt välkommen till vår
1: podd. Stort tack.
0: Vi kan väl börja med att du får Fredrik presentera dig, vem du är och vad du jobbar med.
1: Oj. <skratt> eh, ja, vad ska jag säga? Fredrikstenet jag. Jobbar med hundar. Eh, ish, så. <skratt> ja. Nej, men jag gör ju allt. Jag, jag Allt som har med hundar att göra. Eh, ja, jag vet inte, jag, nu tog du mig lite på sängen. Det är ju trots allt måndag morgon. <skratt> men, nej, men alltså jag jobbar med... Utbildar hundar. Jag utbildar hundägare. Jag specialutbildar en hel del hundar mot olika ändamål. Ja, jag har en egen play-sida där jag försöker utbilda... Alla hundägare som vill bli utbildade. Vi håller på med tillsammans med Per Jensen ett projekt som heter hundägarcertifiering. Ja, det är hund, hund, hund. Mm. Bara hund. Allt ja. inom hund. Och imorgon ska jag vara besiktningsman på specialsök alltså narkotika. Och, så det är liksom det spänner verkligen från eh, ja, superprofessionell verksamhet till vanliga sällskapshundar. <hör> Mm. Så jag håller på med allt. Mm. Hur dumt den låter.
0: Ja, men det låter kul. Om vi ska börja med att gå in på, vi ska ju prata som sagt om sällskapshundar. Men om vi ska definiera vad det faktiskt betyder. Mm. Vem är, eller vilka är en och vad är det?
1: Mm. Du ska inte fråga mig om det, för jag är Nej. emot det begreppet. Mm. faktiskt. Eh, ja, Det, det är ju solklart så jag menar, Du har ju brukshundar, du har jakthundar eh, ja, Och alla de här olika, olika grupperna Och sen har man ju en grupp då som kallas för sällskapshundar Och jag har alltid vänt mig mot det För jag tycker det ger en fel signal eh, till, till de som funderar på att skaffa en hund Och, och de som har en hund Alltså att det inte, att inte ställer så stora krav på de som har sällskapshundar Och jag, jag tycker väl... Eh, nu kan vi förstå att man kallar dem det en gång i tiden, men jag tycker att det ger en fel signal att liksom, kalla dem sällskapshundar och jag har svårt att definiera vad en den behöver lika mycket motion och stimulans som alla andra, eh, tänker jag. Så, så ja, jag har lite problem med det där uttrycket, även om jag förstår vad man menar med det.
2: Mm. Jag många av de så kallade sällskapsraser, de har också haft en arbetsfunktion. Ja. Du kan kalla dem för larm och barmhundar. Ja, det här med att liksom, de är små levande larmsystem. Mm. Eh, och det skapar jättemycket strul mm. eh, när förväntan är något annat. Ja. Förväntan är att det är typen hund som går på batteri ja, eh, som inte har så mycket behov mm. eh, och sen så kan det vara ganska, kan vara ganska mycket i en så kallad sällskapshund mm. som ställer till det. Det är ja, också ja, superproblem med det. Sen kan man väl säga så här det är ju få hundar som har något riktigt jobb idag. De flesta är ju sällskapshundar mm. oavsett om de är brukshundar mm. eller eh, jakthundar eller vad det
1: är. Och det där blir ju ett problem och jag, jag tycker väl i och för sig då det är väl bra att vi pratar om olika raser och olika egenskaper och så vidare men det där blir ju alldeles för stor. Alltså, jag märker inte den stora skillnaden som man Många vill göra gällande så att säga Jag menar en chihuahua kräver precis Lika mycket eh, Ja stimulans Fysisk motion och så vidare För att må bra som en rottweiler behöver mm. så, så tycker jag i alla fall
0: Mm. Mm. Men vi i Karolina har ju pratat lite om just det här när det kommer till sällskapshundar att de har ju nästan mer krav på sig mm. än de som kanske exempelvis inte bor med barn eller annat så. Mm. Eh, vilka krav har en sällskapshund på sig då?
1: Mm, nej, de är ju enorma. Eh, och det här har vi också börjat titta på lite grann faktiskt då. Från vår kant så att säga. Det är ju så här vi kan ju bli brukspråkschampion. Vi kan bli i elitklass i spår eller lydnad eller vad det än är. Och här borde det ju faktiskt finnas någon typ av, av, av provform även för sällskapshundar. Om man tänker sig alla prövningsordningar som finns inom Svenska kennelklubben eller inom Sveriges hundorganisation. Och så tänker man sig alla mentaltester som finns. Alltså vi har MT, vi har MH, vi har BPH och så vidare sällskapshundar borde ju ha en egen test ett gäng ungar som springer omkring i bostaden och så vidare liksom. och där når vi ju inte riktigt fram vill jag påstå det är därför också det händer, inte mycket men det händer ganska relativt mycket saker då som inte är så bra för oss som älskar hundar eh, där man helt enkelt inte testar sällskapshunden i sitt rätta element så att säga det är ganska oväsentligt trots allt hur en hund reager, reagerar på en dumpe Hyfsat oväsentligt för en familjehund. Den situationen, det säger en del, men det kanske skulle, ge, kanske skulle säga mer och testa hur den här hunden fungerar bland fyra barn som spelar fotboll. Mm. Så där finns det mycket att titta på om man nu skulle vilja. Och sen är det ju också så att man skulle mycket väl kunna göra och det här, nu går jag igång på riktigt, här skulle man mycket väl kunna göra någon typ av eh, mentaltest för sällskapshundar som är viktigt för dem. Och sen även en prövningsordning för sällskapshundar. Inte som vi ska tvinga folk att göra. Men du har möjlighet, jag har en sällskapshund. Jag vill också göra sällskapshund 1. Mm. Exempelvis då. Alltså en egen prövningsordning. Det skulle ju skapa engagemang. Och det skulle skapa ett bättre hundsverige totalt sett, tror jag.
2: Mm. Vi har ju liksom väldigt mycket fler hundar i samhället och det öppnas upp på ett annat sätt för hund. Mm. Jag var och käka söndagsmiddag ute på krogen igår. Jag tror det var fyra hundar i lokalen. Jaja. Det är hundar överallt. Och Frågan är ju om det gagnar hundarna så mycket. Om hundarna upplever att, att världen är så mycket hundvänligare mm. bara för att den öppnas upp. Mm. Jag kan ju känna att de är ruskigt marginaliserade och har väldigt lite att säga till om. Och ju mer de ska liksom tryckas in i alla våra sammanhang, ju större krav ställs mm. det. Ja, ja. Och glida omkring på köpcentrum, på krogen, mm. det krävs ju väldigt mycket för man ska tycka det är en okej okay situation. Sen mm. kan man säkert lära sig att uppföra sig. Men frågan är man måste få återhämtning någonstans också. Är man hela tiden i sammanhang som tar på krafterna för att det är inte riktigt rätt sammanhang, då blir ja, det, det lurigt till slut. Alltså det
1: är ju jätte krångligt där tycker jag
2: mm. ja, men det, är också, det är ju alltid ett individperspektiv mm. finns det flera hundar som tycker det är ganska kul att mm. vara på krogen och så finns det andra där man ser att det inte alls Nej. rätt sammanhang, så jag tror att det här liksom att släppa, det här hundar ska ja. eh, de ska fixa, de ska mm. med det, det, det ingår i hundpaketet mm. man ska fixa ungar andra hundar, man ska gå på hunddaget man ska följa med på krogen, ja. man ska vara med på köpcenter det är ju långt ifrån alla hundar som ja. fixar det
1: Ah, ja, visst är det liksom, så. Rätt
2: hund på rätt plats. Ja, verkligen.
0: Mm. Vi pratade också om det förut, just hundars rättigheter- mm. och att man ska lyssna på hundens signaler. Mm. För det kanske är en sån grej som flera missar- i när det kommer just till sällskapshundar. Att Det är många barn i huset, mm. det händer mycket. Sen är även hunden där. Och att man inte riktigt lyssnar på vad hunden faktiskt säger. Mm. Vilka typer av signaler ska man faktiskt- Alltså se och lyssna efter för att hunden, ja. när hunden säger nej så. Ja,
1: det här tycker jag är lite svårt att prata om faktiskt- när man inte har hundar framför sig. Men jag, 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 jag du får återkomma om mm. jag inte svarar på frågan. Om jag glider här får du på till igen. Men man kan väl säga så här, det viktigaste är väl- ja, och det viktigaste är väl att man respekterar hunden. Liksom. Signaler ja, men alltså en hund som går och lägger sig i ett hörn- alltså på sin såplats. Där tycker jag det är viktigare att lägga ner krutet. När hunden ligger där, låt hunden vara. Sen kan man ju fråga sig då när hunden är med i en leksituation. Vad är det för mm. signaler vi ska titta på där? Jag menar, leken eskalerar. Det gör ju även när du, om du och jag skulle skojbråka. Så blir vi hårdhäntar och Och rättväl, nej nu gjorde du för hårt och så vidare. Så här är jag också, nu känner jag mig som världens sämsta hundexpert, jag har inga bra svar, men alltså vilka signaler, ja, du, den, den är ju svår alltså att sitta och prata om så här. Men framförallt tror jag det är det att, att man verkligen har en ärlig respekt mot hunden och, och vice versa givetvis. Men att man liksom har, man läser av hunden på så sätt, vill hunden vara i fred? Exemp enkelt, man går inte fram till en hund som vilar. I sådana fall får man locka på hunden. Och så vill hunden vara med så får den vara med. Och då, då är det ju ofta inte problem så att säga. Ja, nu svamlar jag på här. Jag skyller på måndag morgon. <skratt>
0: ja. Men Carolina, vi har ju också just det på hundställets upp. Så är ju det, det är ju en speciell situation att bo på även om man säger att man har en hund som har arbetat hela sitt liv eller om det kommer till en hund som man levt i familj. Vad, hur liksom lyssnar vi på hunden där och vad, hur, hur läser vi av den just när den är bor hos oss? Oj, eh, det var inte så lätt va? Nej,
2: det är väldigt, väldigt olika och det är ju också en, en realitet att i vår verksamhet så kan vi inte alltid lyssna på den heller. Ja. För det är besiktningsprocedurer och det är veterinärmedicinska åtgärder som man inte alls har, varken relation eller tillit eller ja. tid. Att, att liksom göra på ett sätt som hunden tycker är någon höjdare. Liksom. Men sen så, vårt bästa sätt att hålla en säker arbetsmiljö det är ju verkligen att läsa hund mm. och backa och lyssna mm. och, och se det som information. Det finns inte massa sådana här, hundar ska bara klara massa Nej. saker utan får man, snappar man upp signaler att någonting är fel, då är det information om att man måste göra någonting ja. för att det inte ska bli farligt. Och det tänker jag hemma också, att, att jag är gammal råttväglig jag är väldigt obrydd kring att hundar uttrycker åsikter, mm. så att jag kanske är. men jag skulle liksom bli mer stressad om en hund aldrig någonsin så att knyst, jag tycker mm. det är ganska vettigt att hundar har möjlighet att typ visa att nu vill jag vara i fred. Mm. Samtidigt som det händer för ofta då är det ju något som inte stämmer. Ja, då har vi en hund som där det ska, eller som inte har en, en plats att gå och lägga sig själv som, mm. inte, alltså liksom, som inte får käka i fred vad det nu är för någonting. Så att, att ha en massa en hund som väldigt tydligt visar signaler på att det inte är okej ja men då behöver man ju tänka till.
1: Ja. Hur har min jag hund? brukar dra det exemplet också när jag föreläser så brukar jag Eh, dra ett exempel om, jag, om min hund ligger i soffan och jag går och sätter mig bredvid hunden i soffan. För att titta på nyhetsmorgon eller vad det kan vara. Och så morrar min hund åt mig. Vad gör jag då? Och Jag brukar alltid säga, jag brukar, då säger jag det. Då har jag en godis och petar jag åt hunden en godis. Och så försöker jag avdramatisera det här. Och det där skapar ju ofta mycket sådana här. Va? Gör du så? Så kan du ju inte göra och så vidare. Och jag brukar också, jag är inne på det samma spår som du är. Att hunden morrar där och då eller visa tänderna eller vad det nu gör har ingen, alltså, det är inte situationen där och då det är bara någonting vi får ta oss ur på bästa sätt men däremot är det ju ett kvitto någonstans på vad är som hur mår, hur mår vi i vår flock liksom. mm. vad har vi för relation eh, det är ju mer det och så blir det mycket djup alltså en hund som morrar när jag går och sätter mig i soffan det löser jag inte när jag går och sätter mig i soffan och det är där man ofta hamnar Utan då är det ju på helt andra ja, vi har, Det är något någonting som skaver helt enkelt Som man måste fixa kanske på ett bättre och lugnare sätt mm. Ja det är intressant, svårt är det Och ju mer man pratar om det desto bökigare blir det mm. Det är väl bra mm
0: nu pratar vi om att så här, vi ska vad ska vi lyssna på när det kommer mm. till hunden mm. men vad ska vi säga till våra barn vi varit lite inne på det. men mm. vad ska vi säga till våra barn för att faktiskt också att hundarna ska få alltså att de ska bli respekterade så i mm. sitt hem
1: jag tycker ju personligen en bra regel och den går inte att hålla jämnt men jag tycker ändå att det är en väldigt enkel och bra regel det är ju då exempelvis inomhus låter vi hunden vara Alltså, men sen vet, förstår jag att alla inte vill ha det så Men det är en ganska enkel regel Är vi inomhus så låter vi hunden vara Ska vi leka med hunden så går vi ut Och då har vi ofta inte de här Vad ska jag säga Konflikterna heller liksom. För utomhus är man utomhus så, så är hunden, har hunden en inställning på Att vara aktiv och, och engagera sig Inomhus så, så, så sitter man ner och tar det lugnt i princip Och jag, jag tycker det är en ganska bra regel Och därför får man nog vara ganska där ska, man nog me, där ska man nog vara mer konsekvent mot barnen än, än vad man är mot hunden, tror jag. Hunden hamnar ju i jobbig, jobbig situation här om ungarna är jobbiga. Så enkelt är det ju.
2: Mm. Jag har också, som... som eh... Ja, nu är mina barn lite större Men de bara, alltså det är mycket med kompisar hemma mm. Det är mycket ungar mm. Jag tror det viktigaste jag tycker jag har gjort För hjälp hjälpa mina hundar Det är att se till att det finns zoner som ungar inte får Precis. beträda Och det har inte bara varit bedden För det Nej. tycker jag är lite tjaskigt upptryckt i törnet, utan det mm. har varit andra ställen också mm. Sen har jag haft familjeregler som soffan mm. är en sån plats som alla får vara i. Mm. Och då är det också så att vill man inte vara där som hund med barn då, mm. då är det helt okej okay att gå någon annanstans och få vara i fred. Men man får inte ta över liksom ställen så det blir läskigt hemma. <laughs> och det, men jag har helt med dig att det handlar ju om att skydda hunden mot barn. Oh. Säger jag som älskar barn oh. också. Men, men det är så. De behöver liksom veta att man, man, man kramar sig inte, mm. man tar inte saker man stör inte någon käkar. Eh, och där kan kan vara lite så här Mina barn har ibland blivit störda Av våra hundar när de äter också Så det kan jag också säga att nej mm. Nu vill inte de ha dräggel och andra direkt I sin käk så nu det är det är mycket så här i samma
1: sa, Vad har jag för fem minuter sedan Respekt va? Mm. Eller hur? Alltså, respekt för varandra Respekt går inte bara åt ett håll utan det, det går åt båda håll mm. Absolut Och det är klart ja, men det, blir, det blir stort och det blir svårt När man börjar analysera det här och det, Men det viktigaste är, tycker jag ändå att att man verkligen ser hunden som en familjemedlem. Och då blir, tycker jag det blir ännu lättare. Alltså, man? att man det är en familjemedlem. Det är inte en hund utan det, det är en familjemedlem. Jag vill inte att mina ungar sitter och petar i mitt käk när jag äter. Mm. Eh, jag kan skojar bråka med mina barn men när jag säger till mina ungar nu räcker det så vill jag att de slutar och tvärtom. Alltså, det, jag, tror man, jag tror inte man ska göra det än så. Det är en familjemedlem som måste respektera andra i familjen och vi måste respektera den.
2: Jag tänker också att om man är fullständigt på att klara med att hundar inte är människor, mm. så man fattar att det är en annan art med egna behov, så är ju sättet att relatera till en hund det är verkligen någon typ av föräldra sätt. Mm. Och det tycker jag inte man ska vara rädd för alls. Att, att tänka att jag är liksom. Det, det är en av mina. Jag har liksom ett föräldra-typ eh, föräldra av relation. Mm. Eh, och det tycker jag är helt ofarligt så länge man vet att det är en hund ja. som mm. behöver göra saker som hundar gillar mm. och inte bara. Sitta och käka popcorn i soffan och fylla ja,
0: Det Jag tänker just under pandemin och efter så har det ju blivit eh, många fler hundar i samhället. Om man tittar eh, en tid bakåt och nu, jag tänker just när det kommer till hundars rättigheter. Mm. Hur, hur har det förändrats lite? Vi var inne på det just att de kanske ska klara mer. Mm. Eh, men hur ser det ut liksom för hunden i samhället idag?
1: Det är både och vill jag nog påstå alltså, det, 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 alltså, det här är jätte jag, återigen jag känner mig lite dum här men det, alltså, det beror ju på liksom. det finns ju hundar som vi var inne på som faktiskt älskar att vara med jämt som mår jättebra att följa med ut på restaurang och sitta och vara med och det finns hundar som inte gillar det och det är ju inte krångligare än vad det är med, våra, med oss själva mm. jag har en son som älskar att vara med, jag har en annan son som hatar att vara med Alltså, det, det, så där är det ena. Men sen kan man väl säga att samhället har blivit lite tuffare och lite... Vi har ju, i min, mitt sätt att se det i alla fall, jag kan ju ha fel här. Så rakt överlag liksom så har vi ju blivit tuffare och det ska straffas mer. Nu pratar jag inte om dressyr utan samhället som sådant liksom. Böke ungar i skolan ska regler, äh, utslängas ut. Alltså, vi, vi har blivit lite tuffare på något sätt, upplever jag. Och jag tycker att det är dåligt. Men likadant är det ju mot hundarna. Hundar får inte... Vi har ju en lagstiftning som är glasklar och den har vi blivit tuffare på. Alltså det, det, allt blir ju tajtare. Det, det är ju ett större ansvar idag av vara än vad det var för 30 år sedan. Jag, jag minns ju bara när jag var liten pojk. Jag gick hem från skolan. Och så hade vi en tax som bodde grannen med oss. Och jag var ju livrädd för den här taxen för den bet mig jämt. Alltså, han kom ut på vägen och så bara nej, riff. Och så sprang jag och så vart jag biten. Och varenda gång jag kom hem och blev omplåstrad av mamma och så sa mamma, du måste sluta reta Riffe. Jag hade aldrig retat den. Liksom. Men det hade ju aldrig varit acceptabelt idag. Mm. På gott och ont. Mm. Alltså det är liksom, det, 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 det är, vi lever i ett, ett samhälle där det ställer större krav på oss hundägare och därmed också hundarna. Mm. Gör ju, det accepteras ju inte det som gör det som gjordes bara för 10-15 år sedan, vill jag nog påstå. Så så har det blivit tuffare.
2: Vi mm. är ju längre ifrån också någon liksom känsla för hund. Ja. Alltså det, det är ju som en beställningsvara på något vis. Vi ska mm. skaffa hund, och då har man en bild av hur den där hunden ska vara och funka. Mm. Och man kanske inte heller lyckas skaffa en hundtyp eller hundras som ens är nära av att uppfylla alla ja. de där kraven kombinerat med den livsstil man har. Eh, och där blir det ju super, super svårt. Mm. Istället för att liksom hejda sig lite och få hem en valp eller känna den och se, nu är det som du sa med dina två barn liksom, mm. är det någon som vill vara med eller inte? Mm. Det vet man ju inte innan. Det vet man ju inte på BB. Aj. Kan man ju inte säga att de här kommer bli sociala typer. Nej, det lär precis. man ju märka. men mm. Det är som när man köper en hund så är det någon typ av ordskrivet blad, mm. vilket hundar absolut inte är. Och så ska man bara få till det lite. Mm. Så blir det precis som man har tänkt sig. Mm. Och det blir det ju inte
1: nej det ju det inte.
2: Och så blir de omplacerade. Man kan, vara, man kan
1: nästan vara säker på att det blir raka motsatser ja. mot vad man har tänkt sig. <laughs> Faktiskt. Ja,
2: nej, men så någon större ödemjukhet inför både hundars behov men också kanske individ. Liksom. Ja. Man kanske får lov att lära känna någon innan man vet... Vad man ska göra
1: ett samma ja, precis.
2: Mm. Annars blir det så. Sen,
1: sen kan man väl säga så här också. Det som har blivit. Eh, Sticker ut näsan lite här, det som har blivit väldigt konstigt också. Jag får ju. ja Jag ljuger inte om jag säger ett mejl om dagen. Det tror jag faktiskt jag får. Där, där jag får frågor ish: så här att eh, min hund ska bli vårdhund. Eh, den är, tycker inte om människor. Hur ska jag träna bort det? Alltså det här med rätt hund på rätt mm. plats. liksom Där har det också det har också suddats ut på något sätt. För vi har blivit så himla duktiga på att träna också. Och dressera mm. våra hundar. Med hjälp av belöningar och klickers. Och, alltså positiv förstärkning. Och det är bra i sig. Men så vi kan liksom lära en hund till nästan vad som helst idag. Utan att fråga hunden om den trivs med det här. Mm. Uh, och Ja, det hänger ju också ihop med det här. Vi har, vi har en... Ja, vi har en, en hänsynslöshet mot hundarna som jag har lite svårt för. Liksom. Och vi ska träna bort allt. En hund får inte ha sina egna, eh, vad ska jag säga, sitt eget sätt att vara Eller den får inte vara på ett visst sätt. Då ska vi träna bort det och så vidare. Mm. Mm. Ja. ja, Det är alldeles för lite ja. intresse för vad mm. någon
2: är intresserad av själv. tycker mm. Och det är ju alltså de hundarna vi. Möter, det är ju det viktigaste vi gör på hundstället skulle jag säga. Att faktiskt lära känna hundarna och se. Vad är du för fel? Mm. Vad gillar du? Hur blev du så här? Om du nu har blivit tokig mm. innan. Och sen försöka hitta liksom ett sammanhang som matchar de behoven. Så vi har ju inte en process när någon ringer in och säger att nu ska jag ha en hund som ska. Gå på krogen, funkar på bo med barn. Det ska vara katter, den ska bli vårdhund, den ska vara mellanstor. Vi är lite allergiska också. Mm. Utan, utan, det, vi har ju mer utifrån hundens perspektiv. Det här är jag, det här behöver jag. den här mm. är jag. Eh, och känner man att det där kan jag nog leva upp till. eller det där, Så där är nog vår familj. Ja, men då kan man liksom höra av sig. Mm. Och det blir bra mycket bättre, mm. i min erfarenhet, mm. än när det är tvärtom. Musik mm.
0: Jag tänker en helt annan sak, men som faktiskt har varit eh, mycket diskussioner om och som handlar just om, vi pratar ju om att äga hund och vad man ska tänka på eh, men också vilket typ av ansvar man har mm. när man äger hund. Eh, det var ju den här diskussionen om farliga hundar, mm. eller så kallade farliga hundar. Vad är eran åsikt kring den diskussionen och vad som har pratats om?
1: Jag har ju varit väldigt engagerad i det här, alltså i, i media. Jag, det här är ju liksom, man ska klart för mig eller oss, för att jag har blivit så gammal. Så det här är min tredje vända när det gäller, alltså på gränsen till att hundar blir förbjudna. Första vända jag var med om, det var ju på ett tidigt 90-tal. Då var det ju inte långt borta alls. Alltså, för då var det ju på en väldigt hög nivå i regeringen man diskuterade det här. Och man skulle också då på den tiden gå in och förbjuda skydds, civilskyddsdressyr och så vidare. Det var första vändan. Och då infördes det här med skyddslicensen. Det var ju ett grepp då, Svenska Brukshållsklubben. Det var faktiskt jag, Bosse Nyman, Staffan Nordin som drev det här. För att skydda vår egen verksamhet. liksom Vi är seriösa, att ta inte bort det vi gör. Så det var första vändan. Eh, och sen har det varit en vända till däremellan det har ju varit små småvänder hela tiden och nu då så känner jag väl eh, jag brukar säga det här är tredje vågen så att säga, nu känner jag också att nu är det lite grann på allvar faktiskt vill jag nog påstå, för folk är less på det här eh, det är en utredning tillsatt nu som ska titta på det här och sådär, eh, jag tycker det här är olyckligt, det är allvarligt däremot så de ju helt ute och cykla <går> när vi pratar om rasförbud för hur ska det ens gå till jag menar, ta, ta som i England nu Nu är det ju så att de här vissa raser då Eller blandraser, kallar du vad du vill Excelbully eh, exempelvis Ska bli förbjudna då efter årsskiftet tror jag det Och då är det så här Ja men, hur vet man om det är en Excelbully? Det räcker med att det ser ut som en Excelbully Alltså, mm. det räcker med att det ser ut Som en Excel Det är Englands inställning tror jag. Ja då ligger vi ju väldigt risigt till För jag hade ju en hund en gång i tiden som Jag brukar säga, det var Sveriges första pitbull det var en blandning mellan chefer och boxer mm. <laughs> Och det, alltså det ser ut som en pitbull mm. eh, Ja, och då hade ju den åkt undan också då Alltså, du vet, så, alltså bara där bara, liksom, bara där, att börja prata Bara det anser jag att det här kommer inte att gå det är det ena. Det andra är ju också att det är fel. Det är ju fel feltänkt. För tittar man man kan ju titta på statistik och man kan titta på en mängd olika saker. Men jag har ju tagit del i flera år av polisens statistik för omhändertagandet av farliga hundar. Och tittat på hur, den, hur det då ser ut liksom. Och då visar det sig tydligt att ungefär 70% av hundar som omhändertas då för att de är farliga är ju oregistrerade snedsträck blandraser. 70 procent. Ville man då från politikernas sida på riktigt göra skillnad. Ja då skulle, man, då skulle det ju vara oregistrerad bland blandraser vi skulle titta på. Alltså så enkelt är det ju. Äh, nu tittar man på några få raser och enligt polisens statistik då. Så skulle då de här rasförbuden på 5-8 ja, raser. Det skulle ge ungefär 2 procent skillnad då. Så, så man vill ju, och det är alltså läst på, man bara slänger ur sig det här för att, för att få po populistiska poäng och så vidare Det är ju ingen som vill ta tag i det här på riktigt Så nu har jag faktiskt bestämt mig för, här är det är nog kanske sista gången, jag kommer inte vara med i den här debatten och mer, För jag tycker att den är så jävla dålig, rent ut sagt det är, Man ställer frågor, ska vi förbjuda farliga hundar i Sverige? Ja, vilken idiot säger inte jag på det? Den frågan är ju enkel. Det är klart att vi inte ska fala farliga hundar. Men nästa fråga är lite svårare. Vilken är farlig då? Det här är ju ett socialt problem som egentligen inte har med hundar att göra. Ja, så jag är extremt läst på den här debatten och, och, och extremt läst på alla experter som vill samla poäng eller politiker som vill samma sak. Den dag man vill göra något riktigt med det här då finns det ju lösningar. Exempelvis att, att man registrerar även bland råshundar och börjar liksom kolla, liksom följa upp då skulle det bli en väldig skillnad, tror jag.
2: Mm. Vi, hundstallet har ju suttit nu i dialog med stadskontoret kring den här utredningen. För att många av de här så kallade farliga hundarna det är ju de som stallas upp bland annat hos oss. Så där har ju vi en... Hel del erfarenhet av, av hundar som har ställt till det då, mm. av, av olika eh, hundetyper. Och glädjande nog så, så jag har jag inte snappat upp att vi är nära ett rasförbud, vilket är extremt glädjande. Mm. För det är ju jätteororor vi har också. Mm. För vi delar ju precis din bild av att det är ju inte ett sätt att lösa det här överhuvudtaget. Ja. Och det är ju bara att kika på de grannländer vi har eller de andra länderna i Europa för allt det som har rasspecifik lagstiftning mm. att det är ju helt handlöst. Ja, ja. Det funkar inte. Många går ifrån det, eller bara lägger till raser. Ras för ja. ras för ras, ras, ja, ja. ras. Så det vi har försökt trycka på framförallt är att det här är ett det är inte ett, ett problemet, det är ett människoproblem för det börjar väldigt mycket tidigare. Det är enorma stora djurskyddsbrister i de här ärendena. Så även om vi får in en hund som är ett så kallat tillsynsärende en hund som har ställt till det så är det inte så att den Valpen är från en seriös uppfödare som har ett liksom, avelsprogram med mm. hälsotester, det har varit en god miljö hemma, tiken mår bra, Den, mm. alltså, det är misär. Mm. Eh, det är hundar som inte har haft en chans. Precis. Och de är dessutom väldigt, väldigt sjuka. Jag kan säga att det är en, en otroligt obehaglig statistik på mm. hur det ser ut med allt från allergier till andning men framförallt kanske rörelsesapparaten. Mm. Så det är, liksom, det är fel överallt. Ja, det. Och det är där, ja, som du säger, det finns mycket vettigare lösningar. Uppfödda licens för mm. alla till exempel, inte bara SKK-registrerade mm. hundar delar också din upplevelse att det är ju inte direkt de eh, hundarna med, med stamtavla där det finns ett gediget avelsarbete bakom som tillhör någon av de liksom historiska kamphundsraserna som mm. vi har problem med. Utan det är ju, det är ju
1: ja, det är blandraser. Ett, precis, och, och det, beror ju inte, vill jag säga, det beror ju inte på att blandraser är dåliga, Nej. det är inte det. Utan det beror på att Sitter jag i en lägenhet någonstans och vill vara ball med min hund, ja. då blir det blandras. Mm. Alltså det, är, det är ju där problemet ligger. Liksom. Så det är ju inte blandrasen i sig som Nej. jag är emot. Eh, det är jag faktiskt inte. Utan, utan Det finns väldigt många trevliga blandraser. Utan det är seriösiteten i människorna. Så enkelt är det. Absolut.
2: Och det är, jag vet inte hur många märken bullies vi har. Det Nej. spännande är att pitbulls har försvunnit. Ja. De gick upp i rök ja. när bulliesarna kom. Så ja. Det är ju fortfarande... liksom en kollega brukar kalla dem för shitbull, jag tycker den är väldigt bra. Det, det är ju en, det är liksom en mishmash av allt möjligt. E, och ibland är, blir det ganska olämpliga kombinationer, men oftast handlar det om e, att man har alltså väldigt stora djurskyddsbrister, Aha. kombinerat med att man inte har någon utvärdering av sin gavel överhuvudtaget, varken hälsomässigt eller mentalt.
1: Ja, det finns mycket här att göra, tycker jag. Och, och, och framförallt så handlar det om att va, varje enskild hundägare som... Eh, som är seriös måste ju ta sitt ansvar. Man måste vara med här så att säga tycker jag och jobba.
2: Mm. Det är ju den här typen av polarisering som det så gärna blir den gagnar ju verkligen inte hundarna. Nej. För att det är ju verkligen så att det är livsfarliga mördarhundar eller guldsnuttiga som, mm. som ska vara leksak åt barnen och aldrig någonsin skulle göra en fluga för när. Nej. Det är ingen hund för Nej. övrigt. Men, men det hjälper inte det här problemet. För det är ett problem. Vi har incidenter, det händer oh. saker och då måste man lägga sig i de jobbiga gråskalarna oh. någonstans där i mitten. Eh, och jag som alltid har haft den här, de här hundtyperna har liksom, det är ju en del i mm. att ha dem, att det är större krav. Oh, och det, det har aldrig haft något problem med det. Oh. Eh, det är det som det. Och är det ett problem, då ska man ha en annan hund, ja. tror jag. Man måste veta vad man har i kopplet mm. på något sätt. Mm. Och då innebär det att man släpper inte in dem i en hundaskål med 15 andra hundar. Och ställer sig och säger att det är inget problem. Nej. För det kan det visst bli. Man, ja. man måste ha liksom koll, precis som andra precis. hundtyper. Men det här att lossa som att det är... Att alla är nanny idag som aldrig mm. skulle än flyga för när så är det inte. Och Nej. det som händer där det är ju att det blir problem för hundarna. Det tillsynsärende är ju just det. Det är mm. ju någon som har försatt sin hund i en situation den inte reder ut. Mm. Det är ju det som är, har hänt. Liksom. Mm. Jag har låtit min hund hamna i en situation i ett sammanhang där den har löst det oh. på bästa sätt utifrån givna förutsättningar. Oh. Och så har det blivit strul. Liksom. Och det är det som är att ta ansvar för sin hund. Oh. Man ska inte försätta hundar i den sitter. Ehm. Och, och återigen, måste verkligen understryka att de här tillsynsärerna med den här hundtypen det är djurskyddsmisär och det ska man komma ihåg. Mm. Det hör ihop och det har känts väldigt bra att kunna mm. eh, trycka på det dialog med statskontoret att det är snarare tillämpningen av djurskyddslagen och tillsynslagen som behöver bli bättre. Mm. Eh, vi har ganska schyst lagstiftning men vi måste mm. liksom eh, använda den på rätt sätt. Ja,
1: precis. Mm.
0: Ja, men det handlar väl om att eh, hundar ska få rätt förutsättningar för att faktiskt få vara hund. Som sista sak så, så tänker jag, om man då är, säger att man är en barnfamilj. För mm. det är väl där många då tänker att man vill köpa just om vi går tillbaka till sällskapshundar. Mm. Vad ska man tänka på för, när man ska köpa en hund? Mm. För jag vet jag googlade sällskapshund. Mm. Och då kommer det inget upp alls om så här, tänk på just det här vi har pratat om, att så här, man ska lyssna på hunden, vilka krav ställs det på hunden att vara mm. just i den miljön. Utan det är mycket så här, ja men de här raserna funkar mm. eh, utan att faktiskt tänka med vad behöver de här hundarna eh, och vad är de avladda till och liknande. Vad, vad ska man tänka på när det kommer just till att köpa en hund som ska förhoppningsvis kanske må bra då i i en sån miljö. Mm,
1: nej, alltså det första. Nu gör jag ju lite där i och med att jag är med, men det första man tycker jag man ska göra ihop med sin familj är att utbilda sig. Och då menar jag inte att man behöver gå på en bruksensklubb i ett halvår eller någonting, utan det finns ju nu bland annat den här utbildningen som Per Jensen är delaktig i och jag också. Den här hundägarcertifieringen. Ett par timmar där man går igenom, där man får lära sig grunderna i, i hund, hur hund fungerar, vilka egenskaper de har. Bara det att en hund inte kan vara snäll eller elak går ju prat. Per Jensen av. Det är bara det liksom. För det tror ju många. Nej men den här hunden är så snäll. Nej den här hunden är lite elackare. Det finns liksom inte i en hunds så kunskap tycker jag är väldigt viktigt. Och sen handlar det ju om när vi just pratar barnfamiljer det är ju att, att ungarna eller barnen är med på det här. Alltså att barnen säger ju, ja tack. Sen är ju barn barn. Men att de också är med på att det här är en individ man verkligen respekterar. Liksom. Och, och, och det blir en del av familjen. Uh, nu kanske jag återigen ger dåliga svar- men det är, det är ändå det jag menar. Liksom. Det, är, det är viktigt det här tycker jag. att Man köper liksom inte en leksak. Uh, vilket många tror. Och jag, menar, jag hör ju ofta så här- att ja, har en barnfamilj ska du köpa en Labrador. Ja, uh, Och det är väl en bra... Jag gillar ju Labradorer. Det är en jättebra ras. Men det behövs ju inte. Du kan ha en som barnfamilj också. Utan problem- bara man hanterar hunden på ett skyssätt. sätt. Eh, och det där blir ju, där, en sällskapshund är bra för då kan barnen leka med den. Eller en sällskapshund är bra för den tål mer och så vidare. Uh, jag får liksom, så är det ju inte. Utan, nej, eh, alltså kunskap. Alltså det är ju trots allt det, det är ju en del av lösningen på det här med farliga hundar också. Det är ju utbildning, 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 utbildning. Det är ju det som gäller liksom. Och här tycker jag faktiskt man kan utbilda ungarna också.
2: Jag tänker också alltså det att alltså, oavsett hundtyp eller hundras mm. så, så måste man ju börja hund. Vad är, är en hund? Mm. Vad är hunden för beteenden? Vad är den för behov? Mm. Eh, vad behöver en hund för att funka och må bra? Mm. Och det är mycket, mycket viktigare egentligen än att börja kika på... Eh, liksom ras-specifika ja, egenskaper precis. som man ska möta. För att de flesta hundarna vi har i samhället, de får inte ens det här grundkittet liksom, tillgodosett som handlar om hur man vill käka, hur man vill bädda, hur man mm. vill eh, socialisera, vad det nu kan vara för ja, någonting. Precis. Utan man hoppar liksom till nästa steg mm. Eh, sen har vi vissa hundar som kräver lite mer För att vi har gjort specialiseringar mm. Och där kan det bli struligt om man inte möter dem mm. Mer specialiserade mm. behoven Där får man ju förhoppningsvis lite hjälp Av där man köper hunden ifrån precis. Hoppas jag Att mm. den kan sälja och säga att Nej, men Det här kommer inte funka i er familj eller i er livsstil Och det
1: är ytterligare en anledning till att man ska gå till en seriös uppfödare. Absolut. För en seriös uppfödare säger ju stopp där ja, liksom. Och det ska Nej. man lyssna på ja, Då ska precis. man inte gå
2: till nästa här. Då ska man tänka att mm. okej, okay, det kanske ligger något i det här mm. Eh, sen, vi sitter ju med otroligt mycket smuggelhundselände, ja. så att, hur man ska skaffa hund, jo man ska verkligen göra sitt, sin research, man ska skaffa från en, en seriös organisation eller en uppfödare ja. eh, som, som liksom vet vad de håller på om, alla papper ska stämma, mm. eh, man, man ska inte köpa små hundar med med tvivelaktiga papper från, från människor som man inte har träffat i liksom. Ja. Det finns otroligt mycket där att göra för det florerar väldigt mycket hundar som har eh, som haft det jättetufft mm. det vill man inte bidra till. Det är ett, verkligen ett systematiskt djurplågeri. Mm. Ja, det är det eh, För jäkligt är det. Och, och där har ju inte liksom ja, det, marknaden har ju liksom inte kunnat möta den efterfrågan ja. som finns. Så vi har ju en hel del hundar som kanske inte är lika liksom genomtänkt avel som det var för tio år sedan. Mm. Och en hel del raser som saluförs också som väldigt enkla, mm. skulle jag säga. Mm.
1: Eh, Några exempel på det?
2: Labrador, Doodle och ja. American är två ja. jag kommer på direkt. Ja. Mm. Där, man liksom, eh, där man har gjort en paketering av en sällskapshund som inte ska ha kamplust, jaktlust eller vaktlust. Det funkar med barn, vara mm. friska. Eh, och där är en helt oreglerad avel. Ja, ja. Och, det, och det så funkar det inte. Och jag
1: märker ju det i min mejlkorg att det blir mer och mer ja. av de här eh, populära blandisraserna. Ja. Liksom. Det blir ju så. Mm. De, och där de, är man, ja. de kommer ju inte undan eh, alla andra. Alltså blir en blandis populär och den blir mm. större och större då får de samma problem som eh, rashundar får. Liksom. Det är ju bara så.
2: Ja. Och sen finns det heller ingen... Liksom, det finns ingen hälsostatistik, Nej. det finns ingen uppföljning så att det, det har blivit ganska olyckligt här och, där. Mm. och det är ju hundarna som får liksom lida för det. Vad mm. det händer saker.
1: Mm.
0: Mm. Mm. Ja, viktiga, viktiga ämnen. Och mycket liksom som man ska tänka på och tänka just när man mm. köper vill köpa hund. Stort tack både Carolina och Fredrik för att ni var med och pratade om våra hundar.
1: Stort tack. Mm.